0: Seja adorado aquele que está entre nós, aquele que está sentado no mais alto elevado trono desse universo. A ele toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, toda a coroação, toda a nossa devoção, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Jesus é o nome dele. Nós estamos reunidos em torno do nome precioso de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, nome diante do qual se dobrará todos os joelhos, nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Senhor maravilhoso nós temos, amados irmãos que Senhor glorioso é este deixe-me fazer uma pergunta antes de orar, está afivelado o cinto? afivelado o cinto? vamos ter um pouquinho de turbulência possivelmente no nosso voo hoje então que o Senhor nos ajude mas com certeza, aquele que está pilotando vai nos levar até o seu destino porque este é o Senhor de toda a glória vamos orar amados irmãos, querido Pai Celestial nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo nós pedimos que tu abras os nossos olhos para que possamos para que possamos reconhecer que precisamos da ajuda do Espírito Santo abra os nossos olhos também para que vejamos que estamos vivendo em dias turbulentos, em dias trabalhosos, em dias tempestuosos. Ah, querido Pai Celestial, ajuda-nos para compreendermos a Tua palavra. Abra os nossos corações para que recebamos o Teu falar nessa noite. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 vamos ler aqui a porção a partir do versículo 14 indo até o versículo 30 Mateus 25 de 14 a 30 a palavra de Deus assim diz pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhes confiou seus bens a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu, o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco, do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois, mas, o que recebera um, saindo, abriu uma cova, e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles então aproximando-se o que recebera cinco talentos entregou outros cinco dizendo senhor confiaste-me cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que ganhei disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor e aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, A que tens o que é teu, respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente sabias que ceifo onde não semeei e a junto onde não espalhei cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu tirai-lhe pois o talento e dai-o dai ao que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado e o servo inútil e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes até aqui que texto desafiador para o nosso coração queridos irmãos o encargo que eu tenho para compartilhar com vocês está tirado desta leitura que acabamos de fazer especificamente no versículo 26 quando aquele servo negligente é repreendido pelo Senhor o Senhor diz assim, servo mau e negligente então a nossa temática, a nossa direção dada pelo Espírito hoje é o grande perigo da negligência. O grande perigo da negligência. Antes fazemos algumas outras observações aqui. Deixe-me dizer algo para vocês. Um dos mais terríveis inimigos do seu Espírito chama-se negligência. Um dos mais terríveis inimigos da sua alma chama-se indo, chama indolência, chama-se preguiça espiritual anote isso aí esse é um dos mais terríveis inimigos que todos nós temos batalhando contra cada um o destaque que eu quero fazer em algumas observações introdutórias é o versículo 19 depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles aqui é uma menção clara uma clara Menção da volta do nosso amado Senhor. Queridos, ele voltará e ele fará um acerto de contas com o seu povo. Ele fará um acerto de contas com cada um de nós. Guarde que eu vou falar agora, irmãos: o apito da fábrica vai suar. O apito da fábrica vai suar pela última vez e chegará a hora quando nós encerraremos todas as nossas atividades e será então conferida toda a produção que cada um de nós fez vocês entendem o que eu estou falando há uma promessa maravilhosa da volta do teu Senhor o seu Jesus prometeu que ele voltaria e ele vai fazê-lo bem pertinho aí, voltem a página no capítulo 24 por favor a partir do versículo 29 a 31 vejam por favor o registro da gloriosa volta do teu amado Senhor Mateus 24, 29 em diante logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará só claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aqui está uma promessa maravilhosa. O teu Senhor voltará. Ele voltará. Como disse, o apito da fábrica vai soar pela última vez. O som da última trombeta está, vai estar soando de tal forma que... Os mortos que em Cristo dormiram serão ressuscitados E nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados Como num piscar de olhos Juntaremos com esses que saíram do túmulo E encontraremos com o nosso Senhor E para com Ele, para sempre estaremos Irmãos, é extremamente importante para nós O que eu vou dizer agora Saiba algo que nós prestaremos Cada um de nós aqui Individualmente Cada um de nós iremos prestar contas diante do nosso amado Senhor há um ajuste de contas o texto base, aquele que eu coloquei em destaque para vocês do capítulo 25 onde eu li o versículo 19 para vocês mostra-nos claramente de maneira evidente aí que o Senhor irá voltar mas ele não somente irá voltar diz aí, o Senhor daqueles servos ele, depois de muito tempo, voltou e ajustou contas com eles. E isso mostra-nos o seguinte. Vimos um texto que apontou-nos para a gloriosa volta do nosso amado Senhor. O dono da fábrica vai voltar. E as atividades serão encerradas. E tudo que nós produzimos, então, será colocado à parte e será avaliado por esse dono com D maiúsculo da fábrica entendem por favor a maneira como estou me expressando, é importante lembrar queridos irmãos, que todos nós um dia compareceremos diante do Senhor para prestarmos contas, todos nós, Isabel você não escapa Isabel, a Isadora não escapa, o Maurição não escapa, o Valdir, o Severino, eu, nós não escapamos, todos nós, Daniel, você tem, tem dois Daniel, tem o meu filho e tem o Daniel Rosseto aqui, talvez um outro, mas, vocês têm um horário marcado, há uma agenda celestial, há uma audiência já cravada, e vocês irão comparecer perante o Senhor, para dar contas de tudo que vocês tiverem feito por meio do corpo nesse mundo, a Bíblia você também, Paulo, todos nós, iremos comparecer perante este glorioso encontro, agora, lembremos vamos agora avançar um pouco mais lembremos que o juízo começa pela casa de Deus vamos pegar um texto, nós vamos voltar para essa parábola vamos pensar um pouco nela ainda mas 1 Pedro capítulo 4 Primeira Epístola de Pedro capítulo 4 vão entendendo a maneira como nós estamos construindo o nosso pensamento nessa noite para que nós sejamos edificados pelo Espírito e desafiados por ele 1 Pedro capítulo 4 verso 17 diz assim porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? então mostra-nos a palavra de Deus que o juízo vem primeiro sobre a casa de Deus é verdade que ao longo da história Deus já estabeleceu o seu juízo contra o seu povo Através da sua mão governamental Nós temos vários exemplos Não é o nosso objetivo mostrá-los agora Mas ao longo da história Deus sempre disciplinou e julgou o seu povo Isso é uma realidade Então começa pela casa de Deus Mas não é esse tipo de juízo que eu estou falando agora Diante do qual nós estaremos enfrentando na realidade chegará o tempo onde nós iremos encarar o tribunal de Cristo todos nós presentes aqui em, todos nós encararemos o tribunal de Cristo essa é uma realidade Deus já, como falei há pouco, não só dos, do Daniel, filho e Daniel aqui, Rosseto Deus já tem um apontamento, uma audiência marcada para o Fernando, para a Carol para todos nós, para Muriel para Silvia, para todos nós, já tem uma agenda, e nós iremos comparecer nesse lugar. Daqui a pouco nós vamos crescer para chegar lá na parábola, da qual nós temos como a nossa base. Mas é importante estabelecermos essa plataforma aqui para avançarmos. Vamos ver alguns textos importantes que nos validam, provam que o que estamos dizendo aqui é bíblico. Primeiro texto, Romanos capítulo 14... Vejam que Paulo, nós vamos citar os, as três menções que ele utiliza. Ele escreve tanto para os romanos, como na sua primeira carta aos coríntios, como na sua segunda carta, ele vai trocar no mesmo assunto. Romanos capítulo 14. Capítulo 14. Vou pegar do 10 ao 12, mas vamos focar apenas num, num dos versículos aqui. Do 10 ao 12. Tu porém, porque julgas teu irmão. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso está falando para o povo de Deus, para cada cristão o que eu quero que vocês grifem é que Paulo ele, nessa palavra todos ele está se incluindo pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus ou tribunal de Cristo Flávia, João vocês vão comparecer lá Mauro, você não escapa eu também nós iremos comparecer veja como esse assunto é importante vamos pegar para fortalecer esse pensamento uma outra passagem para entendermos o que estamos dizendo aqui. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo, ao tratar nessa carta, ele fala aos irmãos desse mesmo importante encontro que acontecerá. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo está claro isso aqui, não está? não está Irene, não é claro, não é lúcido Valdir o que está aqui? todos nós, Paulo se inclui aqui iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo entende Vanderlé, como é sério essa palavra? é tão sério que Paulo vai falar mais uma vez, eu quero tratar com vocês em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo, vamos dizer, Coríntios, do versículo 10 ao 15, olha Paulo escrevendo a sua primeira carta aos irmãos em Corinto, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha que texto claro, irmãos. Que texto evidente para nós. Aqui vocês e eu não encontramos a palavra, a expressão tribunal de Cristo ou tribunal de Deus. Mas vocês encontraram, e possivelmente na sua Bíblia também está, aí a palavra dia em D maiúsculo. Esse dia refere-se exatamente aquele encontro onde todos nós iremos comparecer, onde todos nós indistintamente de qual realidade nos encontramos iremos ir lá diante dele. E Paulo é muito claro aqui mostrar mostrar para nós que ninguém pode lançar outro fundamento. Aqui está declarado: é Cristo o fundamento, é Cristo mas retinha você recebeu Cristo e o que você está edificando sobre Cristo? madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas essa é a grande questão o ouro fala dos assuntos celestiais fala da divindade de Deus a prata fala das belezas de Cristo da sua obra redentiva as pedras preciosas falam dos valores da obra do Espírito Santo o que nós edificamos sobre Cristo? Ele mesmo, as realidades celestiais esse é o ponto então o que nós temos edificado? São dois tipos de materiais Ouro, prata, pedras preciosas Outro material, madeira, feno e palha Tudo que envolve o homem A madeira é uma figura da humanidade Madeira, feno e palha Vejam que essas situações, essas realidades desse material Não tem consistência alguma Então isso é algo extremamente importante Há uma diferença muito grande Eu quero colocá-la para vocês aqui Alguns irmãos, eles ah, entendem que este tribunal de Cristo é o mesmo, a mesma realidade que acontece lá em, em Apocalipse 20, o trono branco. Não é. Lá, no trono branco, será o comparecimento de todos aqueles que receberão a homologação do seu juízo. O trono branco, a Bíblia fala que quando aquele que se assentar, se assentar, ele estiver no trono, a Bíblia fala que o céu e a terra fugirão da sua presença. Não é o caso aqui. O tribunal de Cristo não trata do assunto vida e morte, e sim recompensa. Obras, conduta. Essa é a questão. Lá no trono branco fala da abertura de livros e o livro da vida. Aqui não. Aqui é um tribunal familiar, é um tribunal onde todos os filhos de Deus comparecerão e darão conta de si mesmo, de tudo aquilo que tiveram tiverem feito por meio do seu corpo. E nós receberemos galardão ou não, simples assim como está na palavra de Deus. Então como nós estamos construindo o um pensamento aqui? Nós começamos mostrando para vocês, e vamos voltar logo mais lá na parábola dos talentos, que o Senhor tinha dado cinco talentos para um, dois talentos para o outro e um talento para um terceiro, servo. E aconteceu todo aquele desenrolar como nós já lemos. Vimos que o dono da fábrica vai voltar, vai soar a fábrica o apito pela última vez e nós encerraremos nossa atividade. Iremos comparecer perante o dono desse universo para dar conta, prestaremos conta. Esse é o ponto onde nós estamos aí mostramos na palavra de Deus para vocês que a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, mas ao longo da história esse tipo de disciplina sempre aconteceu, mas haverá um momento muito específico no qual nós nos referimos agora citando o Romano, citando 2 Coríntios e 1 Coríntios, onde todos nós aí é a agenda marcada a agenda marcada para a Patrícia, para a Vera para a Vera que está ali, para a Nilma, agenda marcada agenda marcada todos nós, Antoniel, Nancy Adriana Francisca, todos nós iremos comparecer ele é quem fez esse apontamento então provamos da palavra de Deus que este dia irá acontecer este dia irá acontecer a pergunta que eu faço é o que eu Thomas tenho edificado sobre o fundamento que é Cristo em minha vida tenho sido diligente ou tenho sido negligente essa é a grande questão Murilo, o que você tem edificado sobre o fundamento que é Cristo e você? essa é a grande questão o que vocês têm edificado sobre o fundamento que é Cristo? então nós devemos ter muito cuidado com esse assunto muito cuidado agora nós precisamos levantar uma questão para é, ajudar a todos nós a pensar sobre o que estamos dizendo tudo bem, vamos nos comparecer perante o tribunal de Cristo porém cada um de nós tem uma medida a medida que será requerida de Thomas é diferente da do Anderson, que é diferente da do Ricardo, é diferente e cada um de nós tem uma medida esse é o ponto, então eu quero embasar na palavra de, de Deus para vocês exatamente esse pensamento que é segundo a medida que nos foi dado a caminhar nesse mundo é através dessa medida que nós daremos conta diante do Senhor vamos pegar o primeiro texto Filipenses capítulo 3 versículo 16 Filipenses 3 verso 16 aqui é um texto depois vocês olham a, a, a parte do, do contexto maior mas esse versículo ele se torna um princípio para nós um princípio extremamente importante então repetindo Filipenses 3 16 vejam só o que está escrito aqui Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Como que você tem que andar, Fernandinho? Com aquilo que você alcançou. Com aquilo que você não alcançou, você pode andar? Não pode. E se você pegar esse verbo andar, aqui não é o peripatel que aparece em muitas outras é, utilizações do Espírito. Aqui é o andar como a marcha de um soldado, marchando de uma maneira clara, em obediência ao seu capitão. Andemos conforme, já alcançamos, pois vocês verifiquem lá esse verbo, por favor é andar no soldado como uma fila ou seja, em disciplina em obediência àquele que está em superioridade a você então essa primeira passagem nos mostra que há uma medida, Lincoln há uma medida sua o senhor vai derramar uma medida sobre você e é por essa medida que você vai comparecer perante o tribunal de, tribunal de Cristo, não é a medida da Elo, sua esposa, é a sua medida a Elô tem a dela. Então, cada um de nós tem uma medida. Vamos pegar outro texto. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Aqui tem o seu contexto maior. Agora, é importante também que, como lá em Filipenses, nós podemos entender que é um princípio estabelecido aqui para nós. Repetindo, 1 Coríntios 7, verso 17 de cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído cada um conforme Deus o tem chamado é assim que ordeno a, em todas as igrejas tem o um contexto maior, vocês verifiquem lá mas nós temos a liberdade de fazer uma aplicação com um princípio nisso aqui, sem problema João, Keila, é isso aqui você Keila, você é clarinha tem uma medida, vocês têm uma medida que é diferente da da Lucimar mas vocês têm uma medida Então ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído Não é diferente, é segundo Então você, não está claro para nós que há sim um tribunal onde vamos comparecer Mas eu vou comparecer lá e o Senhor vai olhar para mim e Ele sabe qual foi a medida que Ele mesmo me deu E é mediante essa medida que eu vou responder as suas perguntas Está claro para nós isto? Há outros textos, mas eu creio que não se faz necessário aqui Para é, cooperar com esses dois que são, já são suficientes Todos nós temos uma medida de luz Todos nós E nós seremos julgados no tribunal de Cristo Segundo esta medida Segundo essa medida Agora deixa eu trazer uma boa notícia para nós Olha como que Deus é maravilhoso Como Deus é maravilhoso Então vamos montando aqui nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. De que maneira o Senhor vai olhar para nós e estabelecer o juízo? Segundo a medida que nos foi dada. Agora, olha a bênção, olha a bênção. Além dessa medida que Ele nos vai dar, Ele nos habilita, Ele nos capacita a responder essa medida. Vamos ver uma prova? Segunda epístola de, de Pedro, capítulo 1 olha que texto que enche o meu coração é consolador primeira epístola de Pedro, capítulo 1 eu, é segunda epístola de Pedro, capítulo 1 do versículo 3, 3 e 4 são suficientes para nós diz assim visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Pelas quais nos tem sido doadas As suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vos torneis Coparticipantes da natureza divina Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo Tem uma vírgula aí, o texto continua Mas é para nós aqui é suficiente Para entendermos o quê? que? Que pelo divino poder celestial, já nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, Ricardo, tudo aquilo que o Senhor exige de você de medida, você tem uma medida. Ele fala assim: Mas eu vou dar para aquele que é o meu servo, eu vou dar o quê? O derramar da minha graça para que ele possa ser conduzido pela vida e em piedade. Então todos nós recebemos uma medida de graça para que nós andemos de tal forma que de fato possamos corresponder. Qual é a desculpa que eu vou ter diante do Senhor? Esse é o ponto, é verdade. Ele é um Senhor, nós vamos ver lá nos talentos, Ele vai nos dar os talentos. E Ele vai depois ajustar contas, mas Ele vai ajustar contas mediante tudo isso que estamos embasando aqui. Ele já nos capacitou. Ele só não deu aos servos todos aqueles bens que eram seus, eram bens do seu Senhor, os servos eram dele, e ele falou assim, negociai até que eu volte. Então ele já deu todas as capacitações necessárias para que nós possamos avançar. E isso é importante para nós, amados irmãos. Tremendamente importante. Então, irmãos, o acerto de contas está muito próximo muito próximo a pergunta que eu faço primeiramente para mim, o que tenho feito com o talento que Deus me deu o que você tem feito meu irmão com o talento que foi dado a você, ou um ou dois, ou cinco na realidade é um parêntese muito rápido aqui a igreja não avança aquilo que ela poderia avançar, não não é por causa dos irmãos de cinco de dois talentos, é por causa dos irmãos de um talento porque se cada irmão como nós, cada um de nós tem um talento aqui se nós de fato respondêssemos a esse senhor, não enterrando este talento como essa igreja do senhor avançaria de modo rápido então o problema não encontra-se nos que tem dois ou cinco encontra-se em nós que temos um que não temos respondido adequadamente às demandas do Senhor. Agora, algo importante para nós darmos um passo aqui. Eu vou fazer apenas um destaque, daí nós já vamos entrar depois na parábola dos talentos. Um destaque que envolve a nossa carreira cristã, a nossa jornada cristã. Vejam só, duas palavrinhas eu vou destacar de um texto. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. E aqui nós vamos ler dois versículos, o 9 e o 10. E daqui nós vamos tirar duas palavras que de fato elas podem ser perfeitamente aplicadas no que se refere à nossa jornada, ao envolvimento da nossa vida cristã. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Diz assim. Pois eles mesmos, no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servides o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura duas palavras aqui que eu vou destacar para vocês Paulo está escrevendo a esses irmãos da região da Tessalônica então, mostrando que o evangelho, a pregação da palavra, teve uma repercussão grande dentro daqueles, daqueles que receberam a palavra. A palavra foi poderosamente ali aplicada e houve uma resposta. E Paulo fazia: assim, olha, vocês deixaram esse ídolo e vocês se converteram a Deus. Aí vem a palavra, para servir ao Deus vivo. A primeira palavra é serviço e depois a segunda palavra encontra-se no versículo 2 para aguardar do céu seu filho então há outras realidades, mas eu vou destacar duas para vocês aqui, que envolvem a nossa jornada cristã, serviço e espera nós servimos ao Senhor, olhando para ele e o esperamos o esperamos aplicando, desenvolvendo, investindo os nossos talentos que nos foram dados pelo próprio Senhor então, essas duas palavras, servir e esperar, elas devem, elas devem estar inseridas também dentro da nossa jornada, jornada cristã. Não somente estas, mas aqui estão duas para ficar em destaque. Então, vamos lá para a nossa parábola. Capítulo 25 de Mateus. Mateus, capítulo 25. E vamos pensar um pouquinho naquilo que o Senhor Jesus está mostrando a nós aqui os versos 14 e 15 nós vamos destacar agora alguns versos e fazer algumas observações já lidos, diz assim pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhes confiou os seus bens a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um e cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu Aqui então está claramente um texto que evidencia como aquele versículo 19 a figura do Senhor Jesus Cristo. Este, servo, este Senhor aqui é uma figura de Jesus que ele iria se ausentar. É uma figura clara do nosso amado Senhor Jesus. E este Senhor Jesus ele tem servos e a estes servos este senhor confiou seus bens. O que seriam estes bens que foram confiados a estes servos? Tenho algumas sugestões para os meus irmãos aqui. Seriam então três sacos, é, vamos lá, cinco sacos de ouro para um, dois sacos de ouro para o outro e um saco de ouro para o terceiro. Mas o que seriam aí... Essas, essas joias dentro desses sacos esse ouro eu vou sugerir para vocês verdade do evangelho verdade sobre o reino assuntos celestiais e promessas divinas entre outras mas eu vou sugerir que estes bens que foram dados àqueles servos têm estas características tá? a verdade do evangelho a verdade sobre o reino os assuntos celestiais as promessas divinas então nós já sabemos quais foram os tipos de bens que foram confiados aqueles servos. Agora, o interessante daquilo que nós estamos falando sobre a questão da medida, veja como ela aparece no versículo 15 aqui. Foi dado a um cinco, a outro dois talentos, né? e a um terceiro foi dado um talento. Aí diz assim, segundo a sua própria capacidade. Aqui mostra-nos claramente as medidas que foram dadas a cada um daqueles servos segundo a sua capacidade segundo a medida jamais o senhor este senhor iria cobrar deste que recebeu um talento a aplicação de cinco talentos de forma alguma mas era em cima daquele um único talento tá Isso é extremamente importante para nós é aqui em compreendemos um pouco mais a fundo sobre a questão das medidas que foram distribuídas pelo Senhor. Isso significa que o Senhor espera que os seus servos correspondam segundo a própria riqueza que receberam. O Senhor deu riquezas para os seus servos, tudo é dele. Os servos são é do Senhor, as riquezas são do Senhor. E eles precisavam corresponder, responder a aquelas riquezas. É isso que aquele Senhor esperava. Uma explicação, talento aqui, a palavra talento não significa uma habilidade natural. Ah, eu sei cantar, eu sei falar, eu sei tocar instrumento. Não. Não é essa a ideia. Talento aqui é a capacitação dada pelo próprio Deus para que nós sejamos úteis para os seus propósitos. Os seus bens foram dados a nós. Isabel, tudo foi dado a você. O talento foi dado, foi dado um saco de ouro para você tem o evangelho, o evangelho do reino, tem as realidades celestiais, tem as promessas divinas, e você é portadora deste, desse, dessa joia maravilhosa. Cabe a você fazer multiplicar, levar, espalhar, porque essa joia nunca acaba. Entende a metáfora aqui? Entende a linguagem? Isso cabe a nós distribuirmos estas joias que nos foram dadas através do testemunho, através da vida, através da nossa realidade de jornada como filhos de Deus é exatamente isso que significa, na minha compreensão aqui, o, a palavra talento, nós fomos chamados, queridos irmãos, para responder a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, esse é o ponto esse é o ponto cada um de nós recebeu do Senhor no mínimo, como eu disse a princípio, um talento, Severino no mínimo você tem um talento no mínimo, eu penso que todos nós aqui temos um talento Um talento Agora, ninguém poderá dizer Não posso servir o Senhor porque não tenho nenhum talento Não existe essa possibilidade Todos nós, Davizinho você tem um talento Leozinho você tem Vini você tem um talento Leandro você tem um talento Todos nós temos um talento A questão é o que eu estou fazendo com esse saco de ouro? com essas realidades do evangelho, com essas realidades do reino, com essas realidades celestiais, das promessas divinas, o que, que eu estou fazendo com isso? Como aquele servo inútil que enterrou? O que, que você tem feito? Vocês entendem como se implica em testemunho? Em testemunho de vida? Isso é uma palavra de profundo desafio para todos nós, profundo desafio para nós. Como disse, o talento é a capacitação dada pelo próprio Deus para que nós sejamos servos úteis em seus propósitos. Ele não vai exigir uma gota do teu suor nem do meu suor, porque carne e sangue não pode fazer obra espiritual, nada. Mas Ele nos apartou, Ele nos chamou, Ele nos tem como a menina dos seus próprios olhos, Ele nos habilitou. Somos servos dele. Ele nos capacitou, nos deu tudo e todas as coisas para nós desenvolvermos esse talento. Que desculpa darei eu para o meu senhor? Não há desculpa. Não há desculpa. Queridos irmãos, nós fomos chamados para frutificar. Deixa eu pegar dois exemplos práticos para vocês aqui, que envolvem esse saco de ouro, contendo essas realidades em joias aqui dentro. A primeira delas. Vamos pegar aqui João capítulo 15, nosso irmão Abílio fez aqui a leitura mostrando né, sobre a questão da videira verdadeira. E aqui eu vou destacar dois versículos, né? João capítulo 15, versos 4 e 5. E tem uma palavra aqui que eu vou colocar em relevo para vocês. 4 e 5 de João 15, diz assim permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, de, permanecer na videira assim nem vós podeis dar se não permanecer em mim eu sou a videira vós os ramos. quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer nas duas leituras nós encontramos aí a produção de frutos. Esse é o ponto. A pergunta que eu faço é para Thomas. Você tem produzido frutos? Isto significa aplicar talentos? isso significa aplicar as joias que você tem dentro de você? Você que foi salvo pelo evangelho, pela graça, por Cristo. Você tem um tesouro dentro de você. O que você tem feito com esse tesouro? Essa é a questão. Então aqui está um exemplo... Claro, daquilo que estaria, né? ou está dentro daqueles sacos de ouro. Tá? Então nós devemos dar frutos, e frutos aqui significa ganhar vidas para Cristo. Vidas para Cristo. Tenho desafiado a vocês aqui, vocês são bem testemunhas disso, em várias reuniões, irmãos irmãs, peça uma única vida para o Senhor esse ano, não precisa mais para o outro ano para uma vida comece a orar por essa vida peça uma oportunidade para anunciar o evangelho a essa vida fale de Jesus quando nós chegarmos ao final desse ano se metade aqui alcançar esse objetivo nós vamos ter graças a Deus um problema de lugar nós precisamos ganhar vidas para o Senhor Gente, peça uma vida para o Senhor, não tem coisa mais maravilhosa que testifica, que alegra o seu coração quando você leva alguém para Cristo. Fale de Cristo, Ele é a solução, fale de Cristo. Não perca as oportunidades, fale primeiramente com a sua vida, com as suas escolhas, com os seus valores e depois você abra os teus lábios para testificar a sua própria vida mas peça uma vida para o Senhor Senhor me dê uma vida, uma vida uma, uma vida, não precisa pedir um quarteirão cheio, uma vida depois você peça mais mas faça isso como desafio nós vamos frutificar fomos chamados para dar frutos, esse é o ponto um outro texto coincidíssimo nosso para trazer um pouco de compreensão de que maneira nós podemos aplicar os nossos talentos, né é Mateus capítulo 5 famosos versículos 13 e 14 diz lá que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo gente, esse é o ponto amados irmãos e irmãs nós somos o corpo de Cristo membros uns dos outros ligados ao cabeça que é Jesus Cristo quando o nossa cabeça Jesus Cristo estava andando entre os homens, Ele foi o verdadeiro sal da terra e luz desse mundo. E numa dessas expressões Ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas Ele é o sal da terra, o verdadeiro sal. Por onde Ele andou, Ele deixou um testemunho, Ele frutificou. Ele abriu o tesouro celestial do seu próprio coração e espalhou ele é o verdadeiro aquele que viveu a expressão de, um, vamos dizer assim, de uma pregação de um talento ele abriu o seu tesouro ele ele derramou o seu tesouro no coração de todos aqueles que estavam à sua volta então sal da terra e luz do mundo são esses dois exemplos, há tantos outros que vocês mesmo podem verificar depois agora nós precisamos entender algo, queridos irmãos vai aqui uma exortação para todos nós para todos nós já vamos verificar lá no, num texto, mas tem muito cristão agente secreto conhece cristão agente secreto? aquele que ninguém sabe que é é o cristão agente secreto ele consegue andar por todas as partes mas nunca ninguém vai saber que ele é cristão porque ele é agente secreto não pode haver isto no meio do povo de Deus. Nós não somos agentes secretos. Nós devemos ser cristãos autênticos, que de fato possam manifestar a esse, esse mundo que tanto precisa, que somos sal nessa terra e luz nesse mundo. Agora, vamos dar um passo seguinte, olhando para voltando para a nossa parábola, capítulo 25 de Mateus, Lemos aqui os dois primeiros versículos. Do versículos 16 e 18, nós temos algo importante aqui para mostrar para vocês. Aí, na sequência, o que aconteceu com aqueles que receberam os talentos dados pelo Senhor? Versículo 16. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo o que recebera dois, ganhou outros dois Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor Olha só, impressionante a maneira como cada um daqueles servos agiu E é interessante que nós vamos ver que aqui o tempo vai mostrar O tempo vai mostrar o que aqueles servos fizeram com os talentos, porque lá no texto que nós consideramos, versículo 19, diz assim depois de muito tempo o Senhor voltou, então o tempo na nossa jornada é um fator importante, vai mostrar o que estou fazendo com o talento que eu recebi, o que eu estou fazendo, o tempo mostrou quem realmente, guarde bem essa expressão que eu vou usar agora, quem realmente amava ao seu Senhor e era fiel a este Senhor é, um, é uma realidade de relacionamento de amor e de fidelidade. Primeiro amor. Primeiro amor. Nós vamos entender logo mais por que, que eu estou enfatizando isto. Então, o tempo mostrou, porque aquele que recebeu cinco talentos, imediatamente ele saiu, porque ele viu uma prioridade, ele viu que os olhos do seu Senhor eram olhos urgentes, não mais, mais, mais do que isso ele amava o seu senhor o seu prazer era obedecer o seu senhor o que ele fez, ele foi fiel ao seu senhor assim como o que recebeu dois talentos mas contrariamente o que recebeu um o único, um único talento, o que ele fez a bíblia fala que ele abriu uma cova e enterrou aquele talento que coisa impressionante isso, precisa mexer no nosso coração, amados irmãos mas haverá Haverá um dia, haverá um dia que o versículo 19 será uma realidade. Novamente, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse é o ponto que nos pega também. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, não só voltou, mas ele os chamou para um ajuste de contas o que Thomas tem feito com o seu talento? O que vocês têm feito com o talento que vocês receberam? Essa é a grande questão. Será que nós temos sido, como há pouco falei, cristãos agente secreto? Que as pessoas não sabem que nós somos cristãos? Pelas nossas escolhas, pelos nossos valores, pelo nosso discurso. Ah, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos tomar esse assunto muito muito, de, muito, de, com muita seriedade entenda, logo vai soar o apito da fábrica as atividades vão encerrar o dono desse universo vai chegar e tudo que nós fizemos será contabilizado e nós vamos comparecer perante ele o tribunal de Cristo e vamos dar conta de tudo aquilo que nós recebemos por meio desse corpo Queridos irmãos, se isso não traz temor ao coração de vocês... Ao meu, traz. Algo que nós precisamos considerar. Jesus voltará. E não somente voltará. Ele tem essa agenda marcada. Com todos nós. Com todos nós. Agora, vamos olhar na sequência versículos 20 e 23. O primeiro ponto, o primeiro encontro que aconteceu daqueles servos com o seu Senhor. Versículo 20 a 23. Então aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, o Senhor, disse Senhor, dois talentos me confiaste, eis aqui outros dois que ganhei, disse-lhe o Senhor, muito bem servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor olha que bênção! esses primeiros servos aqui diligentes, que receberam porções diferentes mas foram fiéis à medida que o Senhor deu porque o Senhor mesmo havia dado toda a riqueza necessária para que eles pudessem prosperar. Irmãos, vocês têm uma riqueza dentro de vocês. Vocês têm, vocês têm toda a realidade de Cristo em vocês. Vocês têm a realidade do Evangelho, a realidade do Reino, as promessas celestiais. Isso precisa ser compartilhado. Isso precisa ser aberto e apresentado para todos. Isso é um investimento. É esse tipo de investimento que o Senhor quer que nós façamos com a riqueza que ele mesmo já nos deu. Que palavras preciosas foram estas que este Senhor deu aos, deu aos servos. Quando você estuda a história né, da escravidão entre relacionamento de aqueles que eram senhores e os seus escravos, é completamente diferente aqui. Você não vê uma realidade como acontece aqui. Aqui este Senhor ele é tão maravilhoso tão maravilhoso que ele dá essas palavras tão lindas aqui não destacando a primeira parte que a primeira parte mostra-nos um presente um galardão muito bom, servo e fiel Foste te fiel no pouco, sobre o muito te colocarei mas a ênfase todo, toda é na segunda expressão do texto entra no gozo do teu Senhor aqui está, essa é a nossa esperança essa é a nossa grande esperança de desfrutarmos desse Senhor Desfrutarmos da sua presença Aqui está então Dentro da leitura Que estamos verificando Qual foi a Atitude dos dois servos Que receberam aquelas quantidades diferentes De talentos ou de bens E como que foi que eles fizeram E como que o Senhor Reagiu diante deles Entra no gozo do teu Senhor Agora vamos verificar a narrativa do servo negligente. É aqui que nós devemos prestar atenção também. Versos 24 e 25. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, Olha só, aqui tens o que é teu. Essa é a narrativa do servo negligente. Ele enterrou. Sabe por que, que ele enterrou o talento? Ele abriu uma cova e enterrou. Na realidade, ele considerou sem valor aquele tesouro. Ele considerou algo como digno de morte. Porque você só enterra algo que você não quer mais. Ele não conhecia o coração do seu senhor. Irmãos, o que nós estamos fazendo com o nosso talento? Com os bens que o Senhor tem nos dado? Ouça isso. Com certeza, este servo negligente esteve envolvido com muitos assuntos do seu interesse em todo esse tempo antes da vinda do seu Senhor. Ele se envolveu com muitos assuntos dos seus interesses. Com as coisas que ele julgava prioritárias. Com certeza, com certeza, ele se envolveu com muitas coisas não é assim conosco, nós nos envolvemos com tantas coisas importantes e o tesouro que está em nós nós não estamos compartilhando esse tesouro não é para ser vendido, é para ser compartilhado ele tinha, esse servo negligente tinha um coração cativado por aquilo que ele mais amava se você ama mais o teu trabalho, você vai dedicar mais o seu trabalho você ama mais o esporte você vai dedicar mais ao esporte o que você ama quais são os teus amores vai determinar exatamente onde você vai colocar toda a sua atenção se o teu amor principal é Jesus então você vai procurar aplicar os bens que ele mesmo deu a você, esse é o ponto então aqui está com certeza esse negligente servo ele fez muitas aplicações mas do seu interesse e eu faço pergunta para mim o que eu tenho feito com o punhado de ouro que o Senhor me deu esse punhado maravilhoso do evangelho da graça, desse reino maravilhoso do anunciar o que tenho feito irmãos, isso precisa nos pegar isso precisa falar ao nosso coração com certeza aquele servo não correu a carreira que lhe estava proposta ele não correu ele parou na estrada ele recebeu o punhadinho e enterrou, irmãos isso é uma palavra de exortação para nós o senhor precisa realmente chacoalhar a roseira como disse certo irmão, precisa nos despertar do sono vejam só do versículo 26 a 30 qual foi a reação daquele senhor diante dessa postura desse servo negligente, 26 a 30 respondeu-lhe porém o senhor, servo mau e negligente Sabias que foi onde não semeei E ajunto onde não espalhei Cumpria portanto que entregasses O meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar receberia Com juros o que é meu Tirai-lhe pois o talento E dai-lhe ao que tem dez Porque é todo o que Tem se lhe dará E terá em abundância Mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado E o servo inútil Lançai-o fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes que triste fim é este amados irmãos o que ele colheu o que ele colheu pela sua negligência então entendem porque é o grande perigo da negligência o que ele colheu foi severamente punido pelo seu senhor a bíblia fala que ele foi lançado para fora nas trevas Trevas aqui, eu não ouso tentar explicar para os meus irmãos. Não ouso a dizer nada sobre isso. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que é terrível. Envolve uma separação da presença do Senhor. É terrível. Não adianta nós viajarmos aqui e tentarmos explicar algumas coisas que não temos uma clareza ainda. Mas o fato é que é algo terrível. E entende que é um servo do seu Senhor. Senhor. Então, essa palavra ela precisa chegar ao meu coração dessa forma. Esta parábola, queridos irmãos, essa parábola ela fala da nossa responsabilidade enquanto aguardamos a volta do nosso amado Senhor. Essa é a tônica dessa parábola. Fala da nossa responsabilidade em relação ou enquanto aguardamos a volta do nosso amado Senhor aliás as três pará parábolas anteriores voltem a página por favor final do capítulo 24 depois do Senhor Jesus ter falado todas aquelas palavras que envolvem a sua volta ele vai então contar ou falar três parábolas e é interessante olhar nessa perspectiva que eu vou mostrar para vocês estas parábolas a primeira a primeira do, do, é, a, ela é mencionada aqui no capítulo 24 A partir do versículo 45 até o final É a parábola do bom servo Só o primeiro versículo Quem é pois o servo fiel e prudente A quem o Senhor confiou seus conservos Para lhe dar o sustento ao seu tempo Então essa parábola fala-nos a respeito da casa de Deus Fala principalmente àqueles a quem o Senhor tem dado um peso maior de responsabilidade. Todos nós temos um peso de responsabilidade. Mas aqui há um peso maior sobre aqueles a quem o Senhor tem dado um, uma, uma, uma demanda maior. Então, aqui, essa parábola ela tem como finalidade nos orientar na realidade de relacionamentos entre nós. A segunda parábola, que é o capítulo 25, nos seus versos iniciais, fala-nos da das dez virgens, ali fala-nos da falta da prudência daquelas virgens nessas e não terem o azeite colocado na vasilha, fala-nos de uma vida interior, Falamos de realmente de uma vida imprudente no que se refere a uma vida cheia do Espírito para que nós possamos andar de tal forma que glorifique o nome dEle. Então a primeira sobre o movimento na casa de Deus. A segunda dentro de uma realidade espiritual, olhando nessa perspectiva íntima. E esta, na qual nós nos detivemos um pouco mais, falamos da nossa responsabilidade como povo de Deus lá fora o que estamos fazendo com os talentos que recebemos então casa de Deus, vida pessoal e a nossa vida lá fora olhando nessa perspectiva há outras formas de nós enxergarmos estas parábolas mas aqui é uma maneira mais ampla que nós podemos visualizar o porquê essas parábolas todos então falam da nossa responsabilidade enquanto aguardamos a volta do Senhor é uma responsabilidade de assembleia é uma responsabilidade pessoal e uma responsabilidade de testemunho lá fora esse é o ponto esse é o ponto se vocês olharem em questão de medidas aqui de, 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 é, de espaço utilizado pelo Senhor Jesus ele vai usar vou dar aqui em linhas gerais para você ele vai usar uma página para falar da sua volta e uma página e meia para falar de como é necessário nos prepararmos para a sua volta como ele dá atenção nesse assunto ele fala da sua volta de maneira clara mas ele fala-nos também de como devemos nos preparar para esperá-lo tamanha importância nós temos neste assunto aqui extremamente importante então amados irmãos aqui está esta meditação para todos nós o Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida de não negligência mas de prudência uma vida de diligência uma vida realmente de testemunho eu quero desafiar os meus irmãos e irmãs peçam uma vida para o Senhor todos nós aqui temos um talento impossível, todos nós temos um talento aqui não sejamos como esse servo negligente aqui, não vamos abrir uma cova e enterrá-lo, vamos ter a atitude do primeiro, que imediatamente saiu a negociar, a primeira coisa que você pode fazer, para negociar o talento que você recebeu, peça uma vida para o Senhor, Senhor me dê uma vida, me dê uma vida essa semana, para que eu possa falar de Ti, esse é o ponto, seja sal nessa terra, seja a luz desse mundo, frutifique, para que o Senhor possa, dizer aquelas palavras tão maravilhosas você vai ser fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito, mas aquelas palavras que saltam, né? entra no gozo do teu Senhor como nós almejamos a receber este falar do Senhor em nosso coração então aqui está irmãos para nós considerarmos o grande perigo da negligência Senhor por misericórdia não permita que nenhum dos meus irmãos e irmãs aqui possa estar aqui incluso nessas palavras exortativas do Senhor ao o servo negligente, nenhum de vocês nem a mim não permita o Senhor que nós sejamos servos obedientes servos diligentes, vamos orar pedir ao Senhor que nos ajude nesse assunto tão importante amado Senhor nós te pedimos perdão pois nós não temos atendido as tuas demandas como deveríamos fazer ah, Senhor, nós desejamos ser servos diligentes, por Tua misericórdia, por Tua bondade. Faça tudo o que for necessário, mas não permita que sejamos servos indolentes, negligentes, servos preguiçosos. Não queremos ser estes que enterram o nosso talento. Senhor, livra-nos de vivermos vidas que envergonham o Seu nome. Conceda-nos a graça, Senhor, de que naquele glorioso dia, nós possamos ouvir a tua doce voz dizendo, muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E acima de tudo, aquela doce e maravilhosa voz entra no gozo do teu Senhor. Amém. Senhor, que cada irmão, cada irmã, possa de fato fazer parte desse, grande, desse grande exército que está lá diante Amém. de ti. E que naquele tempo do tribunal de Cristo, nós possamos sair de lá, Senhor, com nossos corações em regozijo, pois atendemos as suas demandas, nós oramos em teu próprio nome para a glória de Deus Pai amém Senhor amém amados irmãos temos um desafio pela frente vocês e eu temos uma semana que já começou hoje amanhã você e eu teremos um dia, a sequência da semana peça uma vida para o Senhor Encerro dizendo o seguinte, nas suas orações você pode dizer assim também, Senhor, ajusta a minha vida, ajuste a minha vida, coloque-me na sua prioridade, livra-me das minhas prioridades, eu quero ter a ti mesmo os teus assuntos como a minha prioridade, e nós vamos avançar. Deus abençoe ricamente a vocês, e como sempre diz o irmão, um beijo grande no coração de todos vocês, em nome de Jesus.